0: Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! A szeretet ésségnek, amelyről azt mondtuk, hogy az egészen természetes és rendjén való, úgy mint a rendes ésség, és a szeretet mohóságnak, a kettő közti különbségnek a kifejtésével foglalkoztunk. Így áll Laci! Szóval igyekeztünk föltárni azt, hogy mit is jelent a szeretet mohóság, hogy honnan fakad, hogy valójában egy tünetről van szó, hogy ne gyalázza senki magát, mert hogyha halván a szeretet mohóságnak a jelenségét és a tüneteit belepörgünk abba, hogy na megint kiderült rólam az, hogy, és akkor itt jönnek az öngyalázó mondatok, akkor valójában nem sokra mentünk, hanem az előbb elmondottak, tehát két alkalommal elmondottak, azt a célt szolgálták, hogy mindezt úgy írhassam le, mint egy tünetet. És a tünet mögött természetesen valamilyen sebzettség áll. Tehát nem segítünk magunkon egyáltalán, hogyha szígyük magunkat, hanem hogyha ezt fölismerjük és megpróbáljuk magunkat gyógyítani. Arról beszéltünk még, hogy a szeretet mohóságban, a szeretet megszerzésére nem megfelelő módszereket dolgozunk ki, és ezek a módszerek összefüggésben vannak nem csak azzal, hogy a szeretetet minden áron valahogy megszerezzük, hanem azzal is, hogy egy olyan módszer dolgozzunk ki, amelyben magunk és a másik előtt is igazolható lesz az a mód, ahogyan a szeretetet megpróbáljuk megszerezni. Kettős célkitűzésünk van tehát. És akkor négy módszerről beszéltünk. Érzelmi zsarolás, én nagyon szeretlek, Ezért viszonzásul neked is szeretned kell engem, és ezért ne szeress senki mást. A második szánalom fölkeltése, szeretnetek kell, mert szenvedek és tehetetlen vagyok. A szenvedés a követelés és a mohóság igazolását is szolgálja. Aztán igazság érzetre hatás. Ezt teszem, tettem, érted, és te mit teszel, értem. Aztán áldozathozattal igazolja a mohóságot, az adás igazolja a mohóságot. A szenvedésem, az, hogy te igazságtalanságot követtél el ellenem, igazolja az én igényeimet. És aztán a negyedik, fenyegetés. Ha nem szeretsz, baj lesz. Vagy nekem, vagy neked, vagy a kapcsolatnak mindegy, de valami nagy baj lesz. Ezért aztán pont-pont-pont. Amire hivatkozunk, az ilyenkor a felelősség, a te felelősség érzeted. És aztán azzal fejeztük be, hogy ezek a hivatkozások, Az önzetlen szeretetre, a viszonzás nem váró szeretetre, a felelősségre, az áldozatra, az adásra, az önzetlenségre és minden egyébre éppen a legmélyebben érintik a keresztény önazonosságunkat, ha van nekünk olyan. Ha nem, akkor valami mást érintenek elég mélyen, de a keresztény önazonosságot egészen biztosan. És ezért is olyan nagyon lényeges, hogy megkülönböztessük a szeretet mohóságnak a jeleit, a tüneteit, attól a valódi, igazi, önzetlen szeretettől, adástól, felelősségvállalástól, áldozathozataltól, szenvedést is vállaló élettől, ami a kereszténységnek sajátja. És akkor azt mondtam nektek, hogy ezt itt lezárjuk, és elkezdünk, ehhez kapcsolódóan egy új megközelítést, és a lezáráshoz engedjétek meg, hogy elolvassak egy verset. Ez a vers sokkal-sokkal frappánsabban kifejezi azt, amiről eddig beszéltem, és jó lezárása lesz a témának. Semmiért egészen. Hogy rettenetes elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, Életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. És én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe magadénak szeretnél, Teher is lehetsz. Alkú, a szent is, Alkú nékem. Más kell már, Semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb, És többet kérek, Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, Beteg és fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden írtózó gyanakvást elcsitíthass, Már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, És hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc, Külön, neked, Míg magadra gondolni mersz, Míg sajnálod az életed, Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, amikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságon megbocsásd. Ilyenkor számomra újból és újból kiderül, hogy a költők már sokkal előbb tudtak mindent, mint amit a tudomány leír. Ezért érdemes Sokat foglalkozni a költészettel és az irodalommal, mert már minden meg van benne írva. És akkor a másik, hogy ha befutcsol a szeretet mohúság, hogyha tudatosan vagy nem tudatosan olyan tapasztalatra teszünk szert, hogy ez számunkra nem járható út, akkor van egy alternatíva. Ez pedig a hírnév, a hatalom és a birtoklás. Azok azok az emberek, akik már arról is lemondtak, hogy egyáltalán valahogy az emberi kapcsolatokban, vagy az emberi kapcsolatokon keresztül próbálják megkapni azt, amire szükségünk van, talán ők még sokkal sebzettek, mint azok, akik a szeretet bóhóságban vannak, ők lépnek át a másik irányba, és ők azt mondják, ha már ezt nem kaphatom meg, vagy hogyha ezért túl sokat kell küzdenem, és örökös szenvedés az osztályrészem, akkor ne a kapcsolatot tegyük szorosabbá, hanem éppen a kapcsolatot lazítsuk. És a kapcsolat lazításának, hogy ne függjünk semmiképpen másoktól, ez a mi kultúránkban három klasszikus útja. Hírnév, birtoklás hatalom. Erről szeretnék egy picit beszélni. Amikor valaki úgy dönt, tudatosan vagy nem, hogy ő inkább ebbe az irányba megy, akkor talán maga sem tudja, hogy meghozott egy másik döntést is, ez pedig az, hogy nemet mondok a bensőséges emberi kapcsolatokra. Természetesen nagyon sok házastárs vagy házasság ebben a dinamikában mozoghat. Ez egy külön roppant nagy nehézség, mert ha egy párkapcsolatnak is ez a belső dinamikája, hogy muszáj, hogy én győzzek, muszáj, hogy én legyek a jobb, muszáj, hogy én legyek az erősebb, és a többi, akkor ez mindenképpen az intimitás ellen fog hatni. Ebben az esetben egy csomó minden, amiről én éveken keresztül beszéltem, hogy az érzéseket kifejezni, a másikat megérteni, együttérzőnek lenni, hitelesnek lenni, kifejezni a vágyainkat, ez az egész lesöpörhető. Ugyanis minden, amiről eddig éveken keresztül beszéltem, azt föltételezi, hogy az illető az emberi kapcsolatokon keresztül próbál valahogy előrelépni. Ha az én párkapcsolatom harc, akkor majd hülye leszek hiteles lenni. Hülye leszek magamat megmutatni, az érzéseimet kimutatni, őszintének lenni, megérteni. Illetve egy picit meg akarlak érteni, de csak azért, hogy fegyver legyen a kezemben, hogy tudjam, hol vannak a gyönge pontjaid. Tehát ez a másik irány, és nem gondolom, hogy többé-kevésbé ne kísértene meg bennünket az, hogy ezen a módon egy kicsit kárpótoljuk magunkat, hogyha a megfelelő szeretet nem érkezik meg. Nőknek, akik így döntöttek, tudatosan vagy nem, lehet ez a klasszikus dilemmájuk, a hatalom. Arra van szükség, mert a háttérben van sok félelem, sok szorongás és bizonytalanság a biztonság ézet elvesztése. Nem az emberi kapcsolatban egy bizalmi intim viszonyban keresem azt, hogy oldódhatna föl ez a feladat, vagyis hogy oldódhatna meg ez a konfliktus, hanem abban, hogy kell nekem egy erős pasi. Kell nekem egy erős pasi legyen gazdag, jó pozíciója legyen, hírneve ráhajtok. A helyzetnek ott van az óriási csapdája, hogy amikor van egy erős, hírneves, gazdag pasi, akkor az az erős, hírneves, gazdag pasi uralkodni akar rajtam. Á, ezt meg nem szeretem. Nem csak, hogy nem szeretem, közben arra vágyok, hogy úgy történjen minden, ahogy én akarom. Ez a kettő pedig kizárja egymást. Ez a szia Márti, ez a megvan a hely, ez a se veled, se nélküled. Mindent elkövetek azért, hogy papucs légy, és utána, ha ez sikerült, akkor szerencsétlennek érzem magam. Vagy pedig megpróbálok téged megőrizni erősnek, hatalmasnak és sikeresnek, és akkor attól szenvedek egy életen keresztül, hogy hozzá képest én vesztes vagyok. Én vagyok a gyenge, a szánalmas, a kicsi, és ezt sem bírom elviselni. Ez ma a mi kultúránkban az ilyen irányba haladó nőknek egy föloldhatatlan dilemmája. Végül is van bennünk egy, egy ki nem mondott akarás, ez pedig az, a világ igazodjon hozzám. Én vagyok a főnök, és mindenki alakuljon az én képemre és hasonlatosságomra. Tanácsot, segítséget az ilyen ember nem kér, mert az a gyöngeség jele. Az egyenrangú kapcsolatok veszélyt jelentenek. Egyenrangú kapcsolatokban az ilyen ember nem szívesen él, állandóan azt keresi, hol lehetne valamikor a másik fölé kerülni. Vagy pedig hajlandó behódolni, Azzal a titkos vágyjal lesz ez még másképp is. Azért hódolok be, hogy minden előnyt megszerezzek ebből a behódolásból. És ha eljön a varázslatos pillanat, akkor legyőzlek. Egy ismerősöm mesélte, valakit odavett a céghez, aminek ő az egyik vezetője volt. Éveken keresztül az illető behódolt neki, mondjuk így. És aztán ez az ismerősöm úgy döntött, hogy elmegy abból a cégből, és egy másik másik vállalkozásba kezd. Elmondta ennek a valakinek, akit ő hozott oda a céghez, és az illető két nap múlva azzal fordult hozzá, hogy ugye akkor hétfőre már nem lesz semmi ott az íróasztalon. Szeretném én birtokba venni, hogy te már elmész. Meséltem ezt nektek? Nem? És utána kiderült ez alatt a két nap alatt, hogy kapott egy hallatlan jó állás ajánlatot. Ez a valaki, aki főnök volt ennél a cégnél. Aki hozta azt a másikat. Vagyis kiderült, hogy mégiscsak olyan pozícióban van, amit ez a kisebb pozíciói ember szeretne. Hogy ez a, ez a nagy ember őt segítse. És amikor bement, hogy elpakoljon az íróasztaláról, akkor azt mondta neki: "Jaj, de örülök, hogy itt vagy. Meghívhatlak ebédre." Nos ezek a játékok, lehet, hogy van róla tapasztalatotok munkahelyi sztorik. Aki ebben van, azt mondhatnánk egy egy vágyűzi, hogy uralkodjon az uralkodási vágy és egy félelem, hogy alávetetnek kell lenni. A másik, a hírnév. A hírnév, hogy elismerjenek és csodáljanak. A belső logikája az, megalázott nem szeretnék lenni. Ettől retteg, és nem akarja beismerni, hogy állandóan attól szorong, hogy megalázottnak kell lennie. Ezért aztán hírnevet akar és sikereket. Így aztán lesz benne egy komoly hajlam, hogy másokat megalászon. Ez párosulhat azzal, hogy a főszínen nagyon csodál másokat. Mondjuk, itt ül valaki, és azt mondja, hát ez a pálferi, ez egész jó. Egész jó, ez nagyon tetszik nekem. És közben ott hátul keresed azokat a mondatokat, ami belekapaszkodsz, és azt mondod, na, ezt jól eltolta. Debé debéna volt. Ha-ha. És belül játszol egy meccset, ami egy óra 15 percen keresztül arra a belső dinamikára megy ki, hogy hogyan tudsz magadban engem megalázni hogy hogyan látsz engem egy nyomorult valakinek. És amikor fölismered ezeket a pillanatokat, akkor egy kicsit kihúzod magad. Érdemes volt eljönni. Hogy beégett? És én észrevettem. Na ez, ez. És a harmadik a birtoklás. A birtoklásnak a nagy zsákutcája az, hogy aki mindig birtokolni akar, Minél többet kell, hogy birtokoljon, ezért egész életében gűriznie kell. Vagy csalnia, lopnia, hazudnia kell, akkor pedig az a veszély fenyegető, hogy egyszer lebukik. Ez pedig a félelmet fogja erősíteni. Az ilyen ember belső hajlamot fog átélni arra, hogy másokat kifosszan másokat nagyon sokféleképpen lehet kifosztani. Megvannak a kulturálisan bevett és legitim formái. Például az a valaki, aki állandóan azt nézi, hogy melyik tesco van harmadik? Kora, ez az. Ez az. Tehát, hogy a három közül de hát mindegyiknek van több nagy hangárja, hol adnak valamit olcsóbban, mint máshol, és főleg hol tudom kiszúrni azt, hogy olyan olcsón adják, ami nekik már biztos, hogy nem éri meg. Amikor megneszelem, hogy az előállítási árnál olcsóbban lehet valamit a Tesco-ban megvenni, akkor elmegyek, és kifosztom a Tesco-t. Bemegyek a korába, és ha kell, ha nem, minél többet veszek, mert minél többet veszek, az a cégnek annál kevésbé éri meg. És én egy kélyes örömmel tolom ki a két kocsit, amit most nem tudok bemutatni, és élvezem, hogy ma is sikerült egy multit kifosztani. És aztán másnap egy újabb-újabb vadászat történik, és megint kifosztok valakit. E, nagyon sok olyan formája van a kifosztásnak, amely legitim a mi világunkban. E, ilyen lehet az is, hogy sikerüljön úgy kárt tennem, hogy ne kelljen felelni. Ezt is nagyon szeretjük. E, autós társadalom. Halga, halga. Az a félelemmel vegyes, kélyes öröm, ahogy meghúzod a másikat, és el tudsz menni. És látod, hogy most nem fogsz lebukni. Körbenézel, nincs itt senki. Nézed a visszapillantót, és látod, hogy ez be fog jönni. Ott hagyod, meg van húzva. Mm-hmm. Nem mondod el senkinek. Ha-ha. Úgy állsz ki az autóddal, ne kicsit, kicsit, kicsit recsegjen a rendszámtábla. És amikor hallod azt a kis recsenést, akkor tudod, hogy a műanyag keret összetört. Miért állt olyan közel? Előről nem mész neki, mert ott a te táblád van. Amennyire óvatosan mész előre, annyira lazán mész hátra. (gül) Az ilyen ember élete tulajdonképpen folyamatos irigykedés. És hogyha egy kicsi bajt okoz másoknak, nem szánja-bánja annyira. Erről többet nem akarok beszélni fölismerhetjük magunkon a tüneteket. Na most, a mi világunkban a versengés fontos dolog, de nem mindegy, hogy hogyan versengünk. Létezik a sebzett ember versengése. Szeretném pontokba szedve elmondani, hogy a sebzet ember hogyan verseng, és hogyan veszít folyamatosan. A sebzett ember... Állandóan magát összehasonlítja másokkal. Mindig és folyamatosan. Tehát állandóan másokhoz méri magát, és csak a győzelem az elfogadható számára. Ezért mindig veszít. Mert mindig lesznek nála jobbak. Ez folyamatos veszteséget jelent. Aztán a kettes mindig a legjobb akar lenni. Mindig kivételes és különleges akar lenni, Például a párválasztás. Lehetnek olyan férfiak és nők, akik arra vágynak, hogy a legjobbat válasszák. A legtutíp pasit és a legjobb nőt. És ezért 20 évesek, 25, 30, 1, 2 itt már egy kicsit lelassul az élet a szorongások nőnek, de még mindig úgy látja, hogy még mindig várnia kell az igazira. De az igazi nem pusztán csak az az álomkép, hanem nem, hogy az igazi kell lennie nekem, hanem objektíve a legjobbnak kell lennie. Tehát, hogy bárki, aki látja az utcán, hogy ki van mellettem, annak eszébe jusson, hogy az enyém rosszabb. Ezért annak a pasinak nagyon tutinak kell lenni. És annak a nőnek minimum szexbombának kell lenni, ez a minimum. De közben nagyon okosnak kell lenni, és nagyon szolgálatkésznek. És ennek is rögtön ki kell derülnie. Az utcán is. Mindig. Sok ember rejtett fantáziái végül is erre irányulnak. És aztán persze, a kín nagy, a hiány elviselhetetlen, hát megházasodik egy kicsit gyöngébbel. Az elégedetlenség borítékolva van. Mert mindig lát egy kicsit jobbat. Amikor valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen a feleségem bejön, csak az orra. Az, a, van a rozi. A Rozinak viszont pont olyan az orra, mint amilyet szeretnék. Ezért a Rozit szeretném meghódítani, azért kell nekem a Rozi orra. De csak az orrát nem tudom megkapni, ezért kell az egész Rozi. És aztán a feleségem öregecskedik. <gül> itt jönnek a komoly bajok. Öregecskedik. Már van itt két ránc Igaz, még csak akkor van, ha mosolyog, meg ha sír, de már van, huha, akkor kell keresnem egy olyan nőt, akinek még nincs, akkor se, ha nevet. Ilyen nő akkor van, hogyha már úgy lehúzták a bőrét, hogy... tehát Michael Jackson szindrómája. Ha? Most megnéztem egy amerikai filmet, úgy véletlenül egy, egy... Tényleg mentem az utcán, és pont egy mozi volt így az úton. És... És nem, nem, is, nem lehetett kikerülni, próbáltam komolyan, és valahogy... És euh, pattogatott kukoricás árusok vezettek így föl. Na, és megnéztem ezt az új filmet. Második része annak, hogy... Hát gondoljátok, hogy emlékszem a címére? Hát... Ez annyira nem volt jó film. Tessék? Azaz, hát tessék. Tudtam. Igen, hát tudtam, hogy valakinek be fog jönni. Vejedre ütök kettő. Pattogatott kukoricával mindent ki lehet bírni. És ülök, nagyon jó mozi. Mert az volt a pesti műsorban, hogy jobb, mint az első rész. Ne haragudjatok, a hit nagy dolog, mégiscsak. Tehát elmentem, és megnéztem, bár netettem volna, nem a filmet, a filmet, azt, 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 azt vállalom. Barbara Streisandot. Hát tudjátok, az az arc, egész megrendítő. Ezért érdemes megnézni a filmet. Hogy milyen az, amikor valaki nem tud azzal mit kezdeni, hogy tudom én hány éves. Katasztrófa, ahogy kinéz. Hihetetlen. Tehát tényleg a Michael Jackson hozzá képest egy, egy, egy hogy mondjam, természetességnek a szobra. A, szinte, ahogy megszületett olyan. A, a, szóval elindul a nagy versengés, és akkor olyan nőt kell találni, aki öttel fia... Például egy olyan nőt, aki nem öregecskedik. Ez, ez, ez szerintem nem lehetetlen. Nem? Csak nagyon akarni kell. És ha valaki be van állítva a győzelemre, na jó. Üh. Harmadik pont. Csak én lehetek a győztes, és más ne legyen. Ez a sebzett versengés. Üh valójában nem is csak arra vágyom, hogy én győzzek, hanem arra, hogy te veszíts. Jó esik nekem látni, hogy te vesztesz. Ha igazán őszinte vagyok, be kell ismernem, tetszik nekem a te vereséged. És duplán szüretelek. Egy kicsit örülök a győzelemnek, és nagyon örülök, hogy közben nagyon sokan vesztettek. Minél többen veszítenek, annál jobban érzem magam. Ennek is vannak nagyon finom formái, például valakiről rosszat mondok, valakinek rossz hírét keltem, valakit bemocskolok, egy kicsit jobban, mint ahogy azt gondolom, hogy én piszkos vagyok. Ez ma a politikai közéletnek az egyik klasszikus történése hogy lehet másokat egy kicsit jobban bemocskolni, mint amilyen piszkos én vagyok. És ha sikerült másokat is egy kicsit bemocskolni, már is jól érzem magam. Nem a győzelem a fontos annyira, hanem hogy te veszíts. És akkor jól érzem magam. És a negyedik, az ilyen versengése az áll, hogyha döntenem kell, a kapcsolat és a győzelem között, akkor a győzelmet választom. in szia Inkább győzök, és menjen tönkre a kapcsolat. Majd találok valaki mást. Hát ez. Akkor erről többet nem akarok beszélni, csak fontosnak tartottam, hogy megemlítsük. És most hűha! Most ezt ezt nehezen nehezen vezetem be, mert egy egy ilyen nagyobb összefüggést szeretnék elétek tárni. Ez pedig azt, hogy különböző szempontokból nézzük meg, hogy milyen ellentétek, milyen az ellentétekből származó feszültségek, paradoxonok és ellentmondások azok, amelyek keresztül, kasul, szövik az életünket és a kultúránkat, amely ellentétek és feszültségek a sebzettségnek a hátterében is ott vannak. Valamit ezekkel az ellentétekkel kellene kezdeni. És azt merem állítani, hogy a sebzettség a szeretet muhóságban abból fakad, hogy valaki, bizonyos ellentéteket, feszültségeket, konfliktusokat a személyiségében nem tudott megoldani. Ezt állítom, de közben ezek az ellentétek és feszültségek nem csak az egyes emberben vannak, hanem a kultúránkban is, és ráadásul most egy olyan kultúrában élünk, amelyek az egyes ember ellentmondásait és feszültségeit és konfliktusait még fölerősítik, és bennünket még jobban ellehetetlítenek. Ezért ezekkel az ellentétekkel próbálunk valahogy együtt élni, egészen pici korunktól kezdve, és közben egy olyan világban élünk, amely úgy tárja és hozza elénk az ellentétekben való élésnek a kényszerét, hogy nem tudunk ennek megfelelni. Ezért ma szinte mindenki kisebb-nagyobb mértékben szenved és nyüglődik. Szeretnék különböző megközelítéseket mondani. Elnézést kérek, hogyha ez egy picit talán elsőre unalmasnak tűnik. Az első. Léteznek klasszikus kulturális ellentétek, amelyek mondjuk, így is mondhatnánk egy Egy, ami hagyományos zsidó-keresztény kultúránk és a posztmodern kultúra között vannak. Úgy is mondhatnánk, hogy mondjuk a modern kultúra meg a mai kultúra között feszülnek. Ezek az ellentétek már a szinte ellentmondássá váltak. Csak fölsorolás szerűen szeretném elmondani őket, megtaláljátok hangis elemérnek a proletár reneszánsz című művében. Szerest fele barátod, szeresd önmagad, áldozd föl magad, valósítsd meg önmagad, korlátozd a élt éld ki szabadon a vágyaid. légy becsületes, légy sikeres, Dolgozz keményen élvezd az életet. Élj takarékosan, fogyasz. Becsüld meg, amit van, szerezd minél többet. Teljesítsd a kötelességed. Védd meg, érvényesítsd a jogaid. Engedelmeskedj, légy független. Fogadd el a sorsod a helyed. Törj ki a sorsodból, hódítsd meg a világot. Becsüld a régit a hagyományt, Keresd az újat. Törődj másokkal, magaddal törődj. Az élet szenvedés. Az életet élvezni kell. A cél az üdvösség, a boldogság a cél. Higgy az örök életben, egyszer élünk. Bűnös vagy, ártatlan vagy. Ezt csak föl akartam sorolni. Ebben pontosan benne vagyunk. Az az ember is benne van, teljesen idáig, aki nem a keresztény szubkultúrában nevelkedett föl. Azért, mert olyan kulturális gyökereink vannak, hogy attól még azt sem tudja teljesen függetleníteni magát, aki egy teljesen profán szubkultúrában nőtt föl. Ezt ma még nem tudjuk megtenni, már csak azért sem, mert a személyiségünk hihetetlenül, lassan változik generációról generációra. Olyan gyorsan változott a világ, hogy ehhez képest a személyiség alakulása mindenképpen nagyon-nagyon lemaradt. És a személyiségünknek sok tízezer éves gyökerei vannak. Hiába azonosulunk a felszínen, ilyen post-postmodern, akármilyen euro-atlanti értékrenddel, azért a szívünk mélyén hihetetlenül mélyen gyökerezünk a zsidó-keresztény kultúrában. Ezt mindenki pontosan érzékeli, és ezzel az ellentmondással nagyon nehezen birkózzunk meg. Ez a szociológia felől, amit el lehet mondani erről az ellentmondásosságról. Most nézzük meg a szociálpszichológia felől. Ugyanezt a jelenséget. Azt hiszem... Hét évvel ezelőtt mondtam ezt el nektek, amikor Eriksonnak a személyiségfejlődés modelléről beszéltünk. Ma ezt már keresztül, kasul, mindenhol lehet olvasni. Biztos ismeritek. Miről van itt szó? Arról csak néhány mondatot akarok mondani, csak hogy ezt is lássátok, és aztán tudjatok bogarászni ti magatok. Erikson azt mondja, a személyiségfejlődés egy életen keresztül tart, ez egy nagyon nagy újdonsága volt. A halálunk pillanatáig beszélhetünk a személyiség fejlődéséről, és a személyiség fejlődésnek a lényege az, hogy a különböző élet szakaszaink egy-egy ellentmondást hordoznak magukban. Ez az ellentmondás törvényszerű, és az ellentmondás a szükséges hajtóerőt és energiát biztosítja nekünk, hogy a következő személyiségfejlődési fázisba tudjunk lépni. Ezért az ellentmondásnak a két szelete, látszólag az egyik a jó szelet, mondjuk a magzatikor, meg az első néhány hónap a bizalomnak az ideje, szemben a bizalmatlansággal. Látszólag a bizalomnak kellene teljes győzelmet aratni a bizalmatlanság fölött, azonban Erikson azt mondja, hogy ez nem reális. A reális az, hogy a bizalomnak és a bizalmatlanságnak is megvan a maga szerepe a személyiségünk fejlődésében. Ha valaki tökéletesen legyőzni a bizalmatlanságot, akkor abba belepusztulna. Ez nyilvánvaló. Ezért valamennyi bizalmatlanságra szükségünk van. És amikor valaki az egyensúlyt megtalálja a kettő között, ez mindenképpen egy krízisen keresztül megy, egy normatív válságon, amiről múltkor beszéltünk, és amikor itt valami egyensúly kialakul, de úgy, hogy az egyik részt nem pusztítottuk el a másik javára, hanem valahogy kitaláltuk, hogy tudunk ebben a dinamizmusban élni, akkor lépünk egyet a következő szintre. Ezért lehetséges az, hogy valaki akár már az elsőben is sebződik, vagy a másodikban, vagy a harmadikban, de az mindenképpen biztos, hogy ha valaki sebződik az elsőben, akkor ez a sebzettség az összes többire vonatkozóan is negatív hatással lesz. Ez tuti biztos. Tehát nem az a cél, hogy az egyik győzzön a másik fölött, hanem hogy valahogy ebben a dinamikában túljussunk ezen az ellentéten úgy, hogy ez az ellentét soha teljesen meg nem szűnik. Csak tudtunk vele valamit kezdeni. A sebzett ember az, aki ezzel az ellentéttel nem tud mit kezdeni. Ahogy erről eddig beszéltem, mindenki fölött győzni akar, és közben azt akarja, hogy mindenki őt szeresse és az illető ezt nem tudja föloldani. Mondom ezeket a fázisokat, csak hogy egyszer halljátok, hogyha valaki ezt nem ismerné. Bizalom és bizalmatlanság, kezdeményezés és bűntudat, alkotókészség és kisebbrendűségi érzés, önazonosság és az önazonosság elvesztése, meghittség és elszigetelődés, eredményesség és eredménytelenség, Egység és kétségbeesés. Az integráció és a reményvesztettség, ez az életkorunk, vagy az életutunknak a legvégének a komoly feladata. Hogy végül békében megyünk-e el, kibékülve az egész életutunkkal, vagy pedig valamiképpen belehullunk egy reményvesztettségbe, és nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, és mi lesz majd utána. Ezek tehát olyan feszültségek, amelyek kiiktathatatlanok az emberi életútból. Sőt, hozzátartoznak, sőt, ezek viszik előre az emberi életet. Akkor, hogyha ezekkel a feszültségekkel és ellentmondásokkal tudunk valamit kezdeni. És Eriksson azt is mondja, ez nagyon fontos még. Ezért nevezhető ez mondjuk pszichoszociális modellnek már bocsánat. Mert azt mondja, hogy ez úgy is leírható, hogy az embernek a személyes szükségletei, és vágyai, és törekvései ütköznek egy kulturális, egy társadalmi, családi igényel, elvárással, szabályal vagy törvénnyel. Tehát a személyiség fejlődést nem önmagában nézi, hanem a kultúrával való összefüggésében. Na most, emlékeztek? Azt hiszem két évvel ezelőtt beszéltünk a félelem alaptípusairól, hogy mindannyian a félelemnek valamilyen alaptípusába tartozunk. És ott próbáltam elmondani, hogy mindegyik alaptípusnak van egy, egy ős dilemmája, egy olyan ellentmondás, amit az illető nem tud föloldani. Megint csak fussunk át ezen. A skizoid fél attól, hogy önmagát átadja valaki másnak, hogy önmagát el fogja veszíteni. Igen ám, de minél inkább eltépi magát másoktól, hogy önmaga legyen, annál kevésbé tudja megmondani, hogy ki is ő. Ezért szüksége van másokra, hogy másokkal való kapcsolatában ki tudja mondani, hogy ki vagyok én, Azonban ez állandóan azt a fenyegetettséget jelent, hogy elvesztem magam. És a kettő között őrlődik a skizoid. Magam akarok lenni, de ez szükségem van a másikra. De a másikhoz megyek, akkor attól félek, hogy elvesztem magam. Az ellentmondás nem oldható föl a skizoid számára. A depresszív fél attól, hogy önmaga legyen. Mi az ellentmondás? Az, hogy szükségem van rád. Azt akarom, hogy szeres, mert akkor életben tudok maradni. De ha én életben maradok azáltal, hogy te szeretsz, ennek komolyára van, le kell mondanom a saját akaratomról. De ezt meg nem akarom. De mindig, amikor a saját akaratomat előveszem, akkor az a félelem jön elő, hogy majd nem fogsz engem szeretni. Ezért nem mondok róla. És a kettő között óriási feszültség, és nem oldódik föl. A kényszeres mitől fél? A változástól. A kényszeres ős dilemmája az, hogy ahhoz, hogy biztonságban legyek, és mindent valahogy konzerválni tudjak, és ne legyen a változástól fenyegetettség érzésem, ehhez kontrollálnom kell a világot, a környezetemet, a kapcsolataimat és önmagamat. Igen ám, de minél inkább kontrollálok mindent, annál kevésbé tudom azt tenni, amit igazán szabadon szeretnék. Végül egy, egy súlyosan kényszeres ember az egész életét azzal tölti, hogy, az, hogy szabad legyen, és biztonságban legyen, kontrollálja az egész életét. Folyamatosan. És már semmi ideje nem marad arra, hogy éljen. És végül a hiszteroid, aki attól fél, hogy egyszer csak megáll az élet, és nem lesz több fejlődés és változás, ő pedig még attól is retteg, hogy a realitással szembe kelljen néznie. Mert a realitás valamiképpen azt jelenti, hogy ahhoz igazodni kell, az valami fix dolog. Tehát ő utálja a realitást. Ezért elkezd a saját belső világában élni. Ezért egyre jobban elszakad a realitástól. Mi lesz ennek a következménye? Rengeteg pofont kap a világtól. Ezt azonban nem akarja, ezért próbál reális lenni. De ez megint azt a fenyegetettséget hozza számára, hogy hú, ha igazodni kell, valamit fixnek kell venni, abból menekülni akar, ezért megint a saját álomvilágába menekül. Vagyis mindannyian a személyiségünk mélyén hordunk egy ilyen ellentmondást. Fritz Riemann beszél erről. Na most, ha a verse, ha a kultúránkat és a sebzetségünket nézzük, akkor a következő ellentmondásokra találunk. Ezeket egy picit jobban kifogom fejteni. Egy, ami mi kultúránkban hallatlanul nagy érték a versengés és a siker. Ha valaki kiszáll a nagy menetből, az megnézheti magát. Nem csak az önértékelése miatt, hanem azért is, mert ha valaki kiszáll, akkor nem jut hozzá az élet föntartásához szükséges alapvető javakhoz. Akkor neki fizikailag annyi. Igen ám, de miközben hatalmas érték ez, hogy hogy megálljuk a helyünket, hogy sikeresek vagyunk, hogy képesek vagyunk az érdekeinket érvényesíteni, ez egy egyre nagyobb ellentmondást hoz azzal, hogy szeretnénk valakit szeretni. Szeretnénk legalább valahol megpihenni. Legalább valahol nem küzdeni és nem harcolni. Egy olyan helyet, ahol legalább egy valakit, aki szeret, akitől nem kell félnünk, hogyha elengedem magam, legyőz. Mondjuk egy baráti kapcsolat, vagy egy házastársi kapcsolat talán lehetne az, de pont, 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 pont. A kettő között a mi világunkban kultúra adta föloldhatatlan feszültség van. Mindkettőnek egy olyan, mindkettővel kapcsolatban olyan benyomásunk van, hogy egy olyan mély szükséglet, amiből ha valamelyiket elveszítjük, akkor valami nagyon súlyos veszteség ér. Ezért ember legyen a talpán, aki meg tudja azt tenni, hogy az életének bizonyos területein verseng, harcol és küzd, és az életének más területein pedig lemond erről. Ahhoz nagyon-nagyon, árnyalt, integrált személyiségnek kell lenni. Erős énnel kell rendelkezni. Bírnia kell tudni veszíteni. Tudnia kell azt, hogy mit jelent a csatavesztés szentsége. Hogy egy vitában ne föltétlenül övé legyen az utolsó szó. Hogy aznap az történjen, amit a felesége szeretne. Hogy egy hétig az történjen, amit a felesége szeretne. Hogy egy időszakon keresztül az történjen, ami most a feleségének jobb. Na. Ami nagyon megnehezíti ezt, az az, hogy ami az én sikerem, az a másik kudarca. Ha én ezt nem tudom föloldani, akkor ebbe belerodjanak. Hogy képes vagyok-e úgy törekedni a sikerre, hogy az a másiknak ne legyen kudarc. Erről jó pár évvel ezelőtt beszéltem, a párkapcsolat arra a logikára épülne, hogy hogy tudunk együtt nyerni. Akkor a második. A szükségleteinket, a vágyainkat ez a kultúra hihetetlenül fokozza. A reklám azt a célt szolgálja, hogy minél jobban fölbátorítson bennünket arra, hogy vágyakozzunk minden felesleges dolog után. Közben pedig, minél erősebbek a vágyaink, annál jobban tapasztaljuk azt, hogy egy csomó mindent nem tudunk elérni. És ez egy föloldhatatlan feszültséget jelent a ma emberének. Minél jobban belemegyek ebbe, hogy az is kell, meg ez is kell, meg amaz is kell, és tényleg, ez nekem miért nincs, és a másiknak már van, annál nagyobb lesz a veszteségtudatom. Azonban, hogyha lemondok arról, hogy én is vágyakozzak mindazok után, ami után mások vágyakoznak, akkor is vesztes vagyok. Mert akkor nem lesz egy csomó mindenem, ami a másiknak van. Nem mondhatok le egyikről se. Akarom azt, amit mindenki más akar, meg amit a reklámban látok, de közben nem akarom a veszteségélményt. hatatlan feszültség. Úgy látom, hogy ma a legtöbb ember ettől igen-igen szenved. Éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettem valakikkel, akik elmondták azt, hogy... hogy milyen hihetetlen ellentmondás van a szüleik életformája és az ő vágyaik között. És hogy hiába látják azt, hogy a szüleik fölnevelték őket egy szoba konyhában. Ők most visszagondolva azt mondják, hogy tulajdonképpen számukra ez az élet jó volt. Nekik boldog gyerekkoruk volt a szoba konyhában. Ők köszönik szépen, de jól érezték itt magukat, megkapták azt, amire az élethez szükség van. És ezzel együtt arról beszéltek, hogy közben pedig egy teljes természetes vágy él az iránt, nem csak, hogy ne szobakonyhában éljenek, hanem hogy az a minimum, hogy úgy kezdjük el a házasságunkat, hogy minden már előre eltelvezett gyereknek legyen külön szobája. Ennek a dinamikája szerintem a saját bőrünkön érezzük. Ezért a ma embere szinte állandó veszteségben él. Ami azért van, mert állandóan akarja azokat a vágyakat és szükségleteket, amelyeket a kultúra számára hoz. Azért nézem ám magamat is, meg a keresztény testvéreimet, hogy mondjuk, milyen kocsik állnak a vasárnapi szentmisén, a templom előtt. Ezzel éppen elég jól meg lehet nézni azt, hogy a szükségleteink milyen döbbenetesen kultúra függők. Most azon túl, hogy egyébként egy csomó okos dolgot tudunk mondani, 25 logikus érvünk van, hogy miért a nyolc légzsákos cuccot vettük meg, X millióval sokkal drágábban. Ezt mindig meg tudjuk indokolni. még Most így mondom, ott, ahol elvileg a szegénység kincs és érték, a kereszténységben ez így lenne elvileg, megnézném azt, hogy ezt hol élik úgy, ahogy elvileg ez a kereszténység lényegéből fakadóan van. Alig valahol. Ma egy keresztény ember számára is a szegénység inkább szégyen. mintsem hogy érték. De hogy ezt így éljük meg ennek, semmi köze a kereszténységnek, hanem a kultúránkhoz van köze. Mutassatok nekem boldog, szegény embereket. Aztán... Ide tartozik még az is, hogy természetesen, ha fölfokozott vágyaink vannak, akkor pontosan tudjuk, hogy rengeteg kudarc fog bennünket érni. Azonban ez komoly félelemmel tölt el minket, és nem szívesen látjuk be, hogy kudarcra ítéltük magunkat. Három. A makultúrája hihetetlen erővel hirdeti, hogy szabad vagy, valósítsd meg magad és az összes többit. Légy független és autonóm, magadban bíz, valósítsd meg az életed és a többi. Ezzel szemben mi áll? A korlátok, a realitások. Az, hogy minél inkább Tartjuk magunkat szabadnak, annál inkább szembesülünk azzal, hogy van egy csomó korlátunk. És ezek a korlátok egyszerűen föloldhatatlanok. Mert megöregszünk, mert betegek leszünk, mert a sikerhez kell egy csomó szerencse, mert az se mindegy, hogy milyen családban születtünk, hogy elég csak néhány tíz kilométerrel odébb születni, és sokkal kevesebb esélyünk van. Hogy mindaz, amire úgy hivatkozunk, hogy esély, egyenlőség van, és hogy szabadon valósítjuk meg azt, hogy sikeresek vagyunk, egészségesek és boldogok, ennek egy csomó reális korlátja van. Rengeteg. És ezek a korlátok a realitásokhoz tartoznak. A dilemma azonban az, Minél inkább elfogadom ezeket a korlátokat, látszólag annál kevésbé tudom magamat megvalósítani. Mert akkor beismertem azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket sosem érek el, sosem valósítok meg. Hogy sosem fogok tudni mindig boldog lenni, bizonyos dolgokat sosem sikerül majd teljesítenem és a többi. És aztán a negyedik, ilyen klasszikus kultúrából fakadó dilemma, az önmegvalósítás és az önátadás között van. Ez talán az egyik legégetőbb ma. Ugyanis szinte nincsen olyan, olyan elfogadott kultúrformája a mi világunkban annak, hogy valaki önfeledten átadja magát valaminek. Szinte nincs ilyen. Az emberi kapcsolatokban ez szinte hiányzik. Nincs. A vallás megteremtette egy ilyen kultúrát, hogy azok, akik szeretnék egy kicsit magukat átadni, a keresztény valláson belül ezt nagyon jól megtehették. Ma azonban ez hogy tehető meg? Ma úgy tűnik föl, hogy ha valaki átadja magát, akkor az egy nyomorult pippogyafráter. Egy nulla, egy senki, egy gyönge. egy, aki, aki lemondott arról, hogy valaki legyen. Mondjuk az a nő, aki képes boldog lenni és önfeledten boldog lenni abban, hogy ő édesanya. Ez ma nyilván egyre ritkább lesz. Ma az édesanyaság, mint egy kulturálisan adott szerep, nem hordozza azt a beteljesülést, hogy csak nyugodtan, önfeledten menjél bele, és ezáltal boldog leszel. Nem jelenti ezt. És egy csomó minden még nem, ami régen így volt. Sőt, az önátadás sajátosan kulturális kirekesztéssel járhat. Ez azt jelenti, hogy amikor az öt gyerekes anyuka megy a metrón, akkor nem tud úgy elmenni mondjuk a Moszkva tértől az őrség, hogy legalább egy valaki ne szóljon be neki. Hogyha ismertek sok gyerekes családokat, akkor nem döbbentek meg azon, hogy mit kell átélnie ma egy anyukának akkor, hogyha négy, öt vagy hat gyerekével együtt megy ebben a világban hogy beszólnak neki. Ma az e féle önátadás kifejezetten pejoratív. Egy papot vagy nem értenek, vagy azt gondolják, hogy megbolondult. Vagy azt, hogy, hogy azért valahol ez biztos megéri neki. Az lehetetlen, hogy stikába, valahogy, hogy mi nem tudjuk, Kihívtak egy haldoklóhoz. Most mondom a- azt a kulturális sebzetséget. Elmegyek egy haldoklóhoz. Aki elvileg azért hív, mert éppen készül elszállni ebből a világból. És miről beszélgetünk egy órán keresztül a helyet, hogy a lenne szó? arról, hogy hát azért a papok, meg a papság, hát azért egy kicsit azért lehetnénk őszintébbek, és kimondhatnánk ám, hogy ez méréri meg nekünk, mert így ám nehéz bennünk bízni, mondja a haldokló. Nem hülyéskedek, ez néhány nappal ezelőtt volt. És végig kellett hallgatnom az ő, az ő kritikáját, Azért, hogy eljussunk egyáltalán őhozzá. Mert azért ez a pap, ez nagyon gyanús. Ez a, a terézanya is nagyon gyanús. Tehát ez nem, itt, itt valami, nem lehet egy ilyen rejtett hatalomvágy, vagy, vagy azért mégiscsak egy ilyen szerzetesendet alapított. Ez nagyon gyanús. Azért ez, ma, ha valaki valami ilyen életutat választ, nem hiszünk neki. Az önértékelés nagyban az önmegvalósításhoz kapcsolódik. Ha valaki csak egy anya, ha csak egy pap, ha csak egy nem tudom én mi, mondom ennek a párját, beszélgetek jegyesekkel. És a férfi azt mondja egész váratlanul, hogy ő neki tulajdonképpen az a vágya, hogy egy boldog családapa legyen. És gondoljátok, hogy a leendő felesége ennek örült? Nem örült neki. Hanem kifejezte azt, hogy ő, ő azt gondolja, hogy a férje egy kicsit ilyen trutyimutyi, egy ilyen, egy ilyen béna fickó. És hogy sokkal jobban szeretne egy olyan férfit, aki persze mindezt megcsinálja otthon a családdal, de az ő legyen sikeres is. Kevés munkával, mert legyen otthon is. De legyen becsületes is. A mondjuk, hogy ti nőként megelégedtek egy olyan pasival, aki egyszerűen szeret otthon lenni és a gyerekekkel játszani. Elég nektek egy ilyen pasi, de hogy elég. De hogy elég. Szánalmasnak tartotok egy ilyen ürgét. Jól mondan! Most ne, ne az irreális álmaitokat hozzátok ide, hogy igen, egy ilyen hát egy ilyen férjem lenne. Ilyen férjed lenne két hét után megunnád. Tűnjön már el dolgozni egy kicsit, hát mit vasutazik. Hát, hülyébb, mint a gyerekem. Hát, hát, mert hogy a gyerekem önfeledten játszik két órát, de hogy a férjem Hát, mikor elmegyek a játszótérre és beszélgetek az asszonypajtásokkal, hát mindenki elmondja az ő férje így, és én mit tud, miről tudok én beszámolni? Hogy vettünk egy új pikó rendszert, ez, fölújítottuk a tétét, vasutunkat, e, e, vagy hogy képzeld, a férjem kitalálta azt, hogy 5 centibel fúrjuk lejjebb az előszobában a fogast, mert úgy sokkal esztétikusabb. Az én férjem ilyen, ilyen, ilyen. És hogy képzeld el, hogy hétvégén, hétvégén azt mondta, drágám, te csak tévéz, én majd kiporszivózok. Na, én azt megnézem, hol vagytok ti boldogok egy ilyen pasival. Amíg a férfi kiporsívózik, ti nézitek ezeket a szappanoperákat, ahol a macsók motoroznak... Na, a. akkor most eljutottunk oda, hogy beszéljünk a sebzetség alapdilemmájáról. Hát így találjátok meg, hogyha utána akartok olvasni, a neurózis pszichodinamikája. De szerintem ezzel nem érdemes nagyon törődni, tehát beszéljünk a sebzettségről, és akkor sokkal otthonosabban érezzük magunkat. A sebzettség abból fakad, hogy a kicsi ember, akármilyen pici korától kezdve, egyszer csak egy feszültség kellős közepén találja magát. A legklasszikusabb ős feszültség abból adódik, hogy Anyukám azt kéri tőlem, hogy nekem meg nincs hozzá kedvem. Ez a legklasszikusabb. És egy pici gyereknek egy csomó olyan dologhoz van kedve, amit az anyukája nem akar. És egy nagyobbnak meg pláne. És ebből kialakul egy feszültség, és innen jön az ős félelme minden sebzett embernek, hogy ha most azt csinálom, amit én szeretnék, akkor elvesztem anyukám maradék szeretetét is. Ezért aztán ettől félek, inkább azt teszem, amit anyukám akar, és ez még nem volna a sebzettség kiváltóka, de mi csinál a pici ember? Azt mondja, hogy akkor leszek igazán biztonságban, és fogom tudni tényleg azt csinálni, amit anyukám szeretne, ha elfolytom azt, amit én szeretnék. Az elfolytás legjobb módszere az, hogy ilyet én nem is gondolok, ilyet nem is érzek, ilyen vágyom nincs is, ilyen ösztön nincs bennem, az egészen csináljunk valami olyas, mint, mintha nem is lenne. És amikor a gyerek ezt megtanulja, mert hosszan és folyamatosan ebben a félelemben vagy fenyegetettségben él, akkor sikerült egy sebzett személyiséget növeszteni. És ezt a sebzettséget felnőtt korára átörökíti, és ez a sebzettségöt folyamatosan szeretett múhúságra, vagy pedig hatalom irányba löki. Az alapja egy ellentmondás, egy olyan feszültség, amit a gyerek nem tud feloldani. És ahhoz, hogy ettől a feszültségtől megszabaduljon, azt a stratégiát választja nem tudatosan, hogy az egyikről teljesen lemond, de a lemondás lényege, hogy azt elfolytja. És ez az egész folyamat nem is tudatos. Ezért van az, hogy mi felnőttként már csak azt látjuk, hogy boldogtalanok vagyunk, hogy valami nem stimmel, hogy mohók vagyunk, tényleg rám is érvényes, és nem értjük, hogy ez miért van. Nem értjük, hogy mi történt velünk, és mikor történt ez velünk. És a gyógyulás útja az, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, hogy valamennyire vissza kéne menni oda, ahol ez az ős sebződés történt. Enélkül elég nehéz. Felnőtt korban már csak azt vesszük észre, és ezekről a dilemmákról már sokat beszéltem. Meg akarok neked felelni, de azt szeretném, hogy az történjen, amit én akarok. Azt akarom, hogy szeress, de mégis azt szeretném, hogy minden úgy legyen, ahogy én szeretném. Ezeket most már nem nem ismétlem el. Ez a neurózis pszichodinamikája, nagyon egyszerűen. És akkor most nézzük, hogy milyennek a következménye. Egy, ha ez a döntés, hogy az egyiket akarjuk, és a másikról lemondunk, úgy, hogy azt elfojtjuk, nem tudatosan történik, akkor ennek nagyon komoly árát meg kell fizetnünk. Ha a döntés tudatosan történik felnőtt korban, mondjuk egy újra döntés formájában. Például rájövök arra, hogy szeretnék neked megfelelni, és közben, hogy van saját akaratom, és azt is érvényre akarom juttatni. Felnőttként hozhatok egy döntést, hogy valamelyiket választom. Ha tudatosan szembenézek a veszteségekkel, akkor egészségesen tudok élni. Ha le tudom tenni a másik oldalon azt, amit ezáltal a döntés által már sosem fogok megnyerni. Ilyen döntéseket újból és újból nem csak lehet, szoktunk is hozni. Például egy házastársi kapcsolatban nem úgy van az, ti sokkal jobban tudjátok, mint én, hogy egyszer kell dönteni. Ez sosincs így. Az ember ilyen spirál alakban halad előre. És újból és újból meg kell hoznom ugyanazt a döntést. Ez azt jelenti, hogy húsz évesen, harminc, negyven, ötven, ötvenöt, hatvan, nyolcvan, akárány évesen újból döntenem kell a feleségem vagy a férjem mellett. És újból szembe kell néznem és átélnem azt a veszteséget, ami az összes többi ember elvesztésével jár. Ezek közül emeljünk ki egy valakit, akibe éppen szerelmes vagyok, és aki nem a házastársam. Ezt a döntést újból és újból tudatosan meghozhatjuk. És ha tudatosan meghozzuk a döntést, akkor egészségesen tudunk újból élni. De annak az az ára, hogy a veszteségekkel szembe kell néznem. És tudnom kell azt elviselni. A neurotikus embernek a, a, a... a csapdája ott van, hogy gyönge. és ezt a veszteséget nem bírja elviselni. Nincs, erés, nincs elég erős én. Ha nincs elég erős én, annak mi lesz a következménye? Hiába próbálna dönteni, a veszteséget nem viseli el. Ezért nem dönt. Ezért az élete egyre boldogtalanabbá válik. Közben egy újabb dilemma fölmerül, amiről múltkor beszéltünk. Mi tudná megerősíteni az ént? Az elköteleződés. Az elköteleződés mentén az én föl tudna épülni. Igen ám, de a neurotikus ember állandóan a dilemmában ér, és nem mer elköteleződni, mert nem tud a veszteséggel mit kezdeni. Ezért nincs elköteleződés, azt elodázza, ezért nem alakul ki az erős én, Ezért egyre rosszabbul lesz. Ez kicsiben, nagyban ma a legtöbb emberre áll. Nem azt tesz bennünket tönkre, hogy veszteségeink vannak. Hogy adott esetben azt mondjuk, hogy ezt nem választom, és egy életre lemondok róla. Ettől még bőven tudunk boldog életet élni. Akkor leszünk boldogtalanok, ha az ezzel együtt járó veszteséggel nem tudunk mit kezdeni, És, ha közben a másik, amit megnyertünk, nem tölt el örömmel, akkor hiába minden. A kettő, második pont. Most mondom valahogy a lényeget. De muszáj volt az előzményt elmondani. Ne mondjátok, hogy nem! Ne szenyózzatok velem! Muszáj volt! Látszólag megoldás lenne az, hogy mind a kettőt egyszerre választjuk. Bölcsember nem így jár el. Kérem mind a kettőt. Kérem a férjemet is, meg a szeretőmet is. Nem? Feleségemet is, a barátnőmet is. Kérem mind a kettőt. Akarok becsületes is lenni, meg mindig sikeres lenni. Ha! Na most. Úgy tűnik, a bölcsember mind a kettőt egyszerre akarja. Mi történik ilyenkor? A lélek úgy működik, ha mind a kettőt egyszerre akarom, mind a kettő felé komoly gátlásaim fognak kialakulni. Nem lehet egyszerre mind a kettőt önfeledten akarni. Mert úgy kiéleződik ez az ellentmondás, hogy az elviselhetetlenné válik. Mert mindig, amikor ezt akarom, és közben... A másikat is akarom, akkor nem tudom, hogy most ha erre mentem, azt el fogom veszteni. Ezt nem lehet, akkor ide kell rolnom, akkor kell rólam. És hogy tudom ezt föloldani úgy, hogy visszafogom magam mind a kettő felé. Mert ha ebbe az irányba megyek, azt vesztem el, ha ebbe az irányba, azt vesztem el. Ezért van az, hogy aki ilyen klasszikusan ebben a dilemmában van, sem a házastársával nem boldog, sem a szeretőével. Egyikkel sem. A szeretőjét is megúnyja, akkor hazamegy. De a házastársát is megújja, és akkor ide megy. Folyamatosan bűntudata van. Egyik se jó. És közben az egészből meg nem bír kiszállni. Klasszikus, neurotikus probléma. És most itt befejezem. Fogom folytatni, és talán akkor akkor ki fog kristályosodni az, hogy miért volt olyan fontos, hogy egy kicsit unalmasan, hosszan soroljam ezeket a különböző ellentmondásokat. Akar-e valaki hirdetni?